1: Giovedì 18 marzo, sono le 18.02, ben ritrovate e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Immagina da Maddalena Carlino. Siamo qui in piazza Grande per parlare di Covid e informazione. E lo faremo grazie alla nostra squadra di Radio Immagina, Daniele Palmisano in regia, Andrea Draghetti allo streaming oggi 18 marzo è una giornata davvero importante è la giornata nazionale in memoria delle vittime del covid perché proprio oggi perché fu il giorno del 2020 in cui fu registrato il numero più alti di decessi a causa della pandemia 2978 vittime eh, tant'è che il presidente del consiglio Mario Draghi è stato a Bergamo la città simbolo delle morti da covid oggi parleremo di tutto quello che ha Un anno di pandemia e lo faremo anche tramite la lente di ingrandimento eh, dei mezzi di informazione che hanno avuto naturalmente il compito di raccontarla. Bene, male, entrambe le cose. Ne parleremo con Maria Emilia Bonaccorso che è responsabile dell'Ansa. Salute, benvenuta a Radio Immagina.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Ah, io partirei con una domanda secca poi naturalmente approfondiremo le motivazioni eh, della risposta, secondo lei i media hanno fatto un buon lavoro nel raccontare la pandemia?
0: allora eh, difficile fare tutta una in fascia perché alcuni hanno lavorato molto bene altre situazioni sono state ovviamente critiche eh, Se devo semplificare proprio al massimo direi che i media hanno lavorato con grande difficoltà soprattutto in una prima fase perché non si avevano certezze anche sui dati da comunicare la stessa scienza si trovava di fronte a un dato sconosciuto e quindi quello che noi potevamo riferire alla popolazione ma anche a noi stessi era quello di una di una realtà difficile, contraddittoria, dove un dato, anche un dato scientifico sembrava venire in un modo per poi essere eh, smentito successivamente. Eh, questo meccanismo appunto di incertezza che nasceva proprio a, a partire dalla stessa situazione, dalla caratteristica particolare di questa situazione, ha comportato eh, immense complicazioni, a partire dal dallo screditamento che purtroppo ha avuto la scienza eh, che è stata al centro appunto di eh, problemi e conflitti, scontri fra parti fra scienziati, scontri fra scienziati e politici, scontri eh, fra popolazione e scienza insomma ehm, è stata al centro di un veramente di molte difficoltà inedite e questa cosa ha comportato purtroppo, ripeto, uno screditamento della scienza che dovrà essere recuperato con grande fatica.
1: Lei ha parlato di un'informazione frammentata ci vuole spiegare un po' meglio questo concetto nel senso immaginiamo che i diversi mezzi di informazione hanno cercato di sopperire a questa grande mole eh, di di curiosità di necessità di comprendere eppure in qualche modo non si è riusciti a a concentrarsi bene a inquadrare c'è stata spesso una sensazione di confusione Eh,
0: Esattamente è, è proprio come dice lei, cioè, eh, eh, abbiamo vissuto un lungo periodo di confusione, ma era una confusione eh, che noi raccontavamo e che, perché questa confusione esisteva a livello istituzionale, a livello scientifico, a livello organizzativo, cioè improvvisamente il mondo si è trovato di fronte alla caduta di un grande tabù, soprattutto il mondo occidentale, quello di essere intoccabile, quello di riuscire a con, di controllare tutto quanto, non era… ci siamo trovati per la prima volta dopo, dopo moltissimi, molti decenni, di fronte a una situazione incontrollabile. E perché la scienza non era ancora pronta? Perché gli scienziati non erano stati ascoltati, perché si parlava di pandemia da, da moltissimo tempo. Il rischio di una pandemia eh, viene indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma dagli igienisti, dagli epidemiologi. Eh, da moltissimi anni, io sono 25 anni che lavoro nella sanità e io ricordo che il pericolo pandemico era sempre indicato perché, e noi sappiamo anche che in futuro ci potranno essere altre pandemie che potranno essere anche molto più pericolose di questa. Diciamo che c'è stata problema...
1: una prova generale con la SARS, però naturalmente la copertura è anche una med...
0: piccolissima esatto. cosa,
1: della SARS. Esatto. molto piccola e comunque sia non non c'era la percezione che potesse poi eh, modificare in maniera così profonda anche le abitudini di vita di di, di tutto quanto il mondo
0: ma infatti eh, in tutto questo appunto i giornalisti, la stampa i media, eh, devo dire anche i social non hanno eh, non potevano che raccontare anche questa confusione, poi è chiaro che man mano, mese dopo mese qualche cosa nel flusso delle informazioni si è ehm, ordinato Uh, diciamo uh, ci sono stati dei meccanismi per cui i dati sono diventati un pochino più chiari sono arrivati in modo un po' più fluido è stato più facile comprenderli uh, sapevamo noi giornalisti con certezza che in certe ore e in certi giorni e in certi momenti potevamo accedere ad alcune informazioni uh, io faccio un esempio molto che secondo me è stato è molto utile, molto interessante forse meno noto a, alla maggior parte della popolazione. Popolazione, ma la GENAS, che è l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, appunto che coordina i servizi sanitari regionali per alcune attività, ha messo sul proprio sito online le informazioni sulle, sui tassi di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e nei reparti non critici e sono dati giornalieri. Questo servizio è un servizio molto utile perché è un campanello d'allarme molto importante per le regioni ma anche posso dire anche per la popolazione, per capire con grande chiarezza mh, quando mh, si sta arrivando a un punto limite. Ora, tutto questo lavoro no, di analisi dai dati, di messa a disposizione dei dati, di comprensione da parte della stampa di quelli che erano i dati più credibili, più attendibili da poter riferire, è stato un lavoro progressivo, ma ancora non abbiamo finito, perché come avete visto, all'inizio ci siamo occupati del momento più critico, cioè mancavano le mascherine, eh, mancavano i respiratori, mancavano eh, i posti letto negli ospedali. Poi una volta sistemata quella prima fase, eh, adesso il vero problema sono i vaccini e allora bisogna iniziare a fare una comunicazione che è di nuovo diversa rispetto a quella di prima. Quella di prima era più cronaca, quella invece di adesso è un'informazione più specialistica perché tu devi raccontare cosa succede nelle agenzie regolatorie, devi cercare di far capire cosa sono queste agenzie regolatorie, come funzionano e qual è il loro lavoro e anche riferire questi dati sulla sicurezza dei vaccini che sono dati complessi
1: è molto, eh, non è, è, molto, è molto complicato e poi naturalmente quando mh, si parla di salute il coinvolgimento emotivo eh, c'è ed è tanto ed è giusto anche che sia, eh, che sia così. Maria Emilia Buonaccorso io vo- lo voglio ricordare è autrice assieme a Massimo Cozza psichiatra e direttore del dipartimento di salute mentale ASL Roma 2 del volume positivi, affrontare paure e fragilità da pandemia Il volume per il quale i due autori eh, devolvono integralmente i loro diritti economici all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani, e quindi che vi invito doppiamente a leggere, esplora l'impatto del virus e le conseguenze psicosociali ed emotive della vita in pandemia. Un accorso, che ruolo stanno avendo i media nel gestire anche questa parte così difficile della eh, vita in pandemia, della zona rossa?
0: E diciamo che questo, tornando a quello, è chiaro che il primo obiettivo è quello di salvare le persone e di evitare che le persone possano andare in terapia intensiva o possano morire. Ricordiamoci appunto che abbiamo superato di molto centomila 100.000 decessi in Italia quindi il primo obiettivo è salvarci però è anche vero che bisogna salvare anche eh, la nostra salute mentale e salvare il futuro, soprattutto il futuro dei ragazzi e quindi in tutto questo bisogna fare grande attenzione a una, anche ad una comunicazione che sia una comunicazione attenta, precisa ma che non sia necessariamente una comunicazione spaventosa che non, che non provochi un'ansia troppo alta, questa condizione è una condizione che abbiamo vissuto tutti quanti Eh, all'inizio della pandemia, chi di noi non ha avuto dei momenti di ansia e non ha sentito il peso di questa situazione eh, come un peso anche insostenibile in certi momenti? Insomma È stato difficile metabolizzare tutto questo. Certo ci sono persone più resilienti, persone più capaci di razionalizzare e guardare al futuro. Ci stanno persone invece che hanno più fatica in questo e la sofferenza eh, emotiva o il disagio, che noi abbiamo definito il disagio emotivo da pandemia esiste. Devo dire che con grandissima lungimiranza c'erano già delle società scientifiche che dopo il primo mese di pandemia ci indicavano il rischio di eh, una sofferenza emotiva della popolazione che sarebbe cresciuta e ci sarebbe stato un disagio con grandi crisi aumento delle crisi di ansia, della depressione, eccetera. Noi abbiamo iniziato a esplorare questa situazione, abbiamo capito che già dopo due o tre mesi era in forte crescita, ce lo dicevano i dati eh, farmaceutici, con un'esplosione di vendita di antidepressivi e ansiolitici. Adesso la situazione sta ulteriormente peggiorando, perché questa seconda barra terza ondata è prolungata. E, e anche se il vaccino ormai appunto tante persone già sono riuscite ad avere le prime dosi di, vaccina, di vaccini però ancora uh, non, non si riesce a guardare al futuro con quella tranquillità anche perché questi sono stati mesi molto duri sotto tutti i punti di vista per i ragazzi che stavano chiusi in casa con la DAD ma anche per ovviamente per, per l'intera
1: Sì, e per anche <susurra> l'economia sì
0: che è stata pesantissima, è stata, mh, eh, non, secondo me non riusciamo neanche ancora a definire veramente quello che sarà... E oh, questo, la ricaduta completa
1: e questa buona corsa naturalmente è il compito dei mezzi di comunicazione il sistema informativo di raccontare al meglio quello che sta accadendo e noi parliamo di questo argomento con Beppe Giulietti che ci ha raggiunto in collegamento Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, benvenuto Giulietti
2: Grazie grazie dell'invito, spero che la linea Regga, Io purtroppo sono in movimento perché ci sono delle iniziative, approfitto di ricordarlo.
1: Lo ricordiamo subito perché è una ricorrenza sì. importante e io ci tengo particolarmente sì. perché oggi a Latina c'è stata un'altra cerimonia sì. speciale, importante e non possiamo assolutamente dimenticarla, il 20 marzo. Del 1994 eh. i Lari Alpi e Miran Rovatin venivano brutalmente assassinati a, Moda- a Mogadiscio. Eh. Ecco, sono trascorsi 27 anni, pure processo dopo processo, nonostante l'impegno di famiglie, associazioni, cittadini. Eh, la verità sui reali motivi e i veri responsabili delle morti è ancora lontana eh, Giulietti sottolineiamo anche questo passaggio perché naturalmente parlevamo eh, mh, della, del lavoro dei giornalisti che sono in prima linea e, mh, raccontiamo anche, anche diciamo questa, que- queste professionalità che si sacrificano e che non, uh, non si fermano mai
2: uh grazie, perché spesso e giustamente io sono un ipercritico ragioniamo e dobbiamo sempre farlo, io non credo alle difese di cazzo corporative, quindi bisogna ragionare sempre sui limiti ragionare su se stessi, però ogni tanto è anche ricordare situazioni come queste furono sono ammazzati 27 anni fa non c'è verità, non c'è giustizia Porta la mamma Luciana e Papa Giorgio Alpi sono morti con questo dolore, è stata una vicenda incredibile, basta pensare che da giornalista che è riuscita a far scarcerare un poveraccio che è stato in galera a 18 anni, è stata una giornalista Chiara Castaniga di Chi d'ha visto, è andata lei, lei a intervistare il super Teste e ha portato la testimonianza delle falsificazioni, delle testimonianze, è tutto incredibile questa vicenda che è segnata da orrendi depistaggi nelle prime ore, però la Positive, che oggi per esempio a Latina la comunità e il sindaco hanno dedicato un piccolo parco a Alpi Rovatin, altri giornalisti sono stati sullo scoglio caro a Miran Rovatin e tante scuole italiane si sono riunite sia cioè pure a distanza per ricordare, vedete? lo voglio solo segnalare perché accanto alle negatività di un processo senza verità e giustizia, ma ancora per fortuna non archiviato, c'è una comunità che non dimentica, non dimentica Ilaria, non dimentica Miran, non dimentica altri nomi potrei citare Giulio Regeni, Patrick Zaki, è un grande pozzo di generosità. Lo sottolineo perché c'entra anche con l'argomento. Sì, che assolutamente.
1: Si assolutamente.
2: Significa che c'è anche una comunità che ha valori e che nel pieno della crisi e del virus guarda la ricostruzione, cioè mantiene una rete di valori che secondo me è uno dei grandi patrimoni nazionali che servirà per ricostruire, ma intanto grazie perché ho tolto l'occasione per ricordare i vari alti e Milan Romatin alla vigilia. Tra l'altro domani lo segnalo a voi, articolo 21, con Ottavia Piccolo, la grande artista Ottavia Piccolo, si riuniranno per ricordare, diciamo, questa vicenda, e Ottavia Piccolo leggerà un brano, l'agguato tratto dallo schifo del regista Stefano Massini, regista autore scrittore. e scrittore. che sarà questo omaggio, che non è un omaggio alla memoria. È un omaggio a proseguire l'impegno perché questo fascicolo non sia chiuso e si continui ad indagare. Il passare degli anni, pensate soltanto a Piazza Fontana, pensate a Brescia, pensate ad Aldo Moro, il passare degli anni non può essere assoluzione. Il passare degli anni significa che dobbiamo raddoppiare noi l'impegno. Anzi, ah, abbiamo
1: ancora, se ancora più sede, sede di verità e di
2: giustizia, sì. perché se restano dei pozzi neri è la vita di ciascuno di noi, della democrazia che è a rischio. Allora, ti ringrazio per... perché abbiamo ricordato questi due sì. nomi e un abbraccio anche alla comunità del TG3 che in queste ore sta trovando modi e forme per ricordare in modo degno l'aria al e la nuova
1: E oggi è anche la giornata nazionale di ricordo per le vittime del covid Allora io farei un passo indietro Eh, A dicembre del 2019 Arrivano le prime immagini dalla Cina e Subito tutti quanti noi pensiamo che non ci riguarda La Cina è lontana Eh, Poi un anno fa il covid arriva in Italia La vita cambia radicalmente per tutti quanti noi Senza alcuna distinzione Ci siamo ritrovati a casa da soli con la televisione sempre accesa, il web in cui eh, tutti dicevano tutto e stiamo parlando con una parola sola di infodemia cioè un eccesso di informazioni che non si è trasformato purtroppo in una maggiore maggiore conoscenza e comprensione di quello eh, che stava accadendo e che sta accadendo Giulietti perché?
2: dentro questa crisi spaventosa che è mondiale c'è la crisi anche dei giornalisti come persone e come collettivi di lavoro perché ti trovi di fronte a qualcosa di inedito e questo richiede una grandissima sensibilità in più io dico sempre che le notizie vanno date tutte faccio un esempio ed è tutto evidente che se a un certo punto si sospende in via precauzionale un vaccino si apre un dibattito in sede europea la comunità scientifica si divide io mi metto anche nei palmi di tante giornaliste giornalisti non è facilissimo, voi lo sapete come ti rapporti di fronte a una molteplicità di fonti io non ho non voglio salire in cattedra, non ho né i titoli né la possibilità, mi permetto solo di dire a me stesso e anche ad alcune colleghe e colleghi che io penso che l'atteggiamento giusto anche in questo caso sia stato quello assunto da sempre dal Presidente Mattarella il quale non solo si è messo in fila per i vaccini, ma ha invitato tutti alla sobrietà, al rigore, allo spirito critico, io credo che in questo momento sia fondamentale to- proprio tornare alle origini che giustificano questa professione, ti puoi trovare di fronte a cose che non sai, ti puoi trovare di fronte a situazioni più grandi di te, ti puoi trovare persino con una cassetta degli attrezzi provvista degli strumenti essenziali. E però c'è sempre un elemento che devi distinguere tra allarme e allarmismo un conto è sforzarsi con spirito critico di dare le notizie, di dare tutte le notizie ma in questo momento di fronte a una crisi come questa devi sforzarti per esempio e questo non sempre è avvenuto di evitare di spettacolarizzare il virus di evitare qualche talk show dove le grida prevalgono sulle competenze, se c'è una stagione nelle quali Bisognerebbe chiamare a parlare le più raffinate competenze del settore della medicina, della scienza, della ricerca, dell'etica, prima parlavate di insicurezza, della insicurezza e questo è il momento, la grande responsabilità è che puoi sempre scegliere fra chiamare gli urlatori… E chiamare chi ha competenza è pensiero critico.
1: Ecco, io su non questo visto. Non voglio, voglio sì.
2: il principio di competenza e di autorevolezza perché è pericolosissimo. Ecco, io su questo devi voglio dare lo spirito critico, sapere che in questo momento devi stare un tono sotto, non un tono sopra, perché devi sapere che quello che dice e racconti riguarda colpisce le vite di milioni di persone. Lo dico non con spirito critico anche perché ho visto anche tante giornaliste e giornalisti che nessuno cita mai fare il loro lavoro con serietà eh, anche, nei, anche a rischio eh, donne e sì, uomini sì, sempre, sempre che sono in la rossa, dicevamo prima. Sono in rossa. Sì. ci sono tanti che il loro mestiere lo fanno, però non c'è dubbio, almeno questa è la mia opinione privatissima che in momenti come questi i toni vadano abbassati e eh. non bisogna passare quel confine tra allarme e allarmismo che è sottilissimo e non riguarda solo il trattamento mediatico del virus.
1: Ecco io su questo ci tengo particolarmente a chiamare in causa la eh, buon che come responsabile ANSA Salute eh, so che ha portato avanti, e avete portato avanti un incredibile lavoro eh, di informazione, ricerca fonti, raccolta di storie sparse su tutto il territorio nazionale. Dall'inizio del lockdown in Italia il 9 marzo del 2020 abbiamo visto anche affacciarsi però sul teatro mediatico nazionale una nuova figura che di fatto è diventata molto familiare a volte ha avuto anche dei tratti quasi mitologici, stiamo parlando del virologo ecco su questo <ride> vuole <ride> condividere una sua opinione, nel senso la figura veramente del virologo è diventata una presenza familiare dentro le case di tutti
0: sì, sì, è vero devo dire che appunto ci stanno anche molte battute in società rispetto a questo Eh, io però quello che vorrei dire un po' a testimonianza anche di quelli che sono stati i nostri mesi di lavoro che al di là della grande fatica ovviamente anche dell'esposizione a rischio da parte di molti colleghi che comunque sono andati in giro sono andati nelle zone rosse sono andati a raccontare sono andati negli ospedali insomma non non è poi così scontato, no? avere eh, la forza, il coraggio, la determinazione, la concentrazione per riuscire a fare questo lavoro e raccontare anche t- tanto dolore, perché io vorrei ricordare anche degli splendidi reportage che sono stati fatti nelle terapie intensive. Eh, devo dire strazianti per certi versi però anche illuminanti perché hanno fatto capire veramente che cosa significasse questo virus però io devo dire che di tutto questo, di tutto questo lavoro ho un ricordo di una parte del lavoro che è stato il peggiore secondo me che io ho vissuto quantomeno come l'aspetto peggiore che è stato quello della lotta contro le fake news perché le fake news sono arrivate a ondate successive e ora quello che mh, ci siamo accorti è che ne stanno arrivando ultimamente di nuovo molte e circolano attraverso soprattutto i social, le chat eccetera. E Poi il nostro lavoro è quello di cercare di capire che cosa c'è dietro a queste informazioni che circolano e eh, diciamo, rimettere un po' d'ordine il problema è che sono fatte veramente ad arte, sono artefatte con grande maestria perché sono insieme di cose mh, assurde ma mh, eh, collegate con altre cose vere e verosimili e quindi diciamo sono costruite in un modo molto astuto per essere credibili. Ora, ehm, in un momento così drammatico, oh, ma questo lo racconto come mia esperienza personale, ho vissuto appunto il lavoro per cercare insieme ai miei brevissimi colleghi di far capire appunto come stessero le cose questo, questo momento come un momento appunto di grande perdita di tempo perché comunque noi avremmo voluto raccontare la realtà scientifica, la cronaca invece perdevamo veramente tante ore per cercare di smontare queste sciocchezze che continuavano a circolare adesso siamo di nuovo nella fase diciamo di aprile marzo perché adesso di nuovo abbiamo una nuova ondata di fake ci sono stati tanti momenti tanti studi scusate che hanno dimostrato come queste come la circolazione di queste informazioni viene orchestrata e c'è dietro una regia per far arrivare appunto una massa di eh, informazioni sbagliate che hanno anche obiettivi diversi no? quindi diciamo quel, questo è stato l'aspetto per me più, ehm, diciamo, più di servizio obiettivamente ma anche eh, più fastidioso, è stato come combattere veramente contro un nemico eh, pericoloso che dietro alle spalle eh, costruiva delle informazioni pericolose per la popolazione.
1: Ecco, su questo io voglio rilanciare a Giulietti perché naturalmente un accorso parlava della disintermizzazione che mette naturalmente a rischio la, la, eh, le fonti, la veridicità delle fonti. Eh, per il cittadino è aumentata la difficoltà nel capire che cosa sia vero e che cosa non lo è. Eh, può essere però questa anche l'occasione per un rilancio del ruolo della
2: stampa. Guarda intanto per ringraziare attraverso la buona corso, la sua redazione, le tante e i tanti, perché forse di non parlarne mai poi sembrano non esistere, vengono travolti dalle polemiche, le tante e i tanti che come loro hanno lavorato perché esistono, io li conosco con serietà, con rigore, mettendo sempre assieme parole e numeri che è uno degli elementi essenziali. Per con le cosiddette fake news, mi permetto anche di ricordare che ci sono colleghi e colleghi aggrediti per avere fatto i servizi, l'altra delle cose che è accaduta è che la campagna cosiddetta negazionista, che corrisponde anche a grandi centrali internazionali, la parte peggiore dell'estremismo sovranista, è una cosa così, noi abbiamo avuto colleghi e colleghi. CAI, come della RAI, come gli emettenti, potrei citarli tutti, guardate, da Bologna alla Sicilia, che sono stati aggrediti sulle pubbliche piazze mentre realizzavano quelle inchieste di cui parlava la Boracos Quindi sono stati addirittura aggrediti, sono stati presi di mira, cioè esattamente gli scopritori del falso diventano nemici dentro e fuori la rete. Andate a guardare nella rete cosa è stato riservato, per esempio in particolare ad alcune colleghe con un linguaggio del peggiore sessismo verso le donne e giornaliste si abbatte la peggiore volgarità ogni qualvolta svelano l'imbroglio. La questione delle fake news non è piccola questione. Le fake news sono conto solo attenzione gli errori dei singoli che ciascuno di noi può fare, ma la Boracorso parla d'altro. Parla di vere e proprie industrie internazionali a cioè quelle delle quali hanno anche delle segni, diciamo, C'è un bellissimo libro della, inviato dell'avvenire, bravissimo Nello Scavo, ha scritto fake pop sulle industrie che hanno sede in Russia, per esempio del depistaggio contro i pontifici. In questi giorni gli attacchi sono stati condotti con Mattarella, cerchiamo di capirci che non siamo dilettanti, sono vere e proprie industrie internazionali.
1: Quindi con che dietro degli in interessi.
2: il principio di competenza e di autorevolezza, una cosa che si trascina da anni, e come obiettivo la cancellazione dell'informazione critica, cioè il nemico è l'informazione critica, quella che svela ciò che deve restare nascosto. Quindi è una questione molto, 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 molto delicata alla quale bisogna reagire con grande forza. Sì, secondo me le democrazie, in primo luogo, le democrazie che fanno parte dell'Unione Europea non solo dovrebbero finalmente promuovere un'iniziativa coordinata e congiunta non per imbavagliare i di cronaca ma coordinata e congiunta contro le industrie internazionali del falso che vanno qualificate come vere e proprie istituzioni che hanno nel mirino la democrazia liberale e dunque l'attività giornalistica su questo si è ancora troppo deboli secondo non è vero che intervenire contro le fake news come dice qualcuno significa colpire l'articolo 21 della Costituzione, è l'esatto contrario, l'articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di informazione e il diritto a essere informati, il depistaggio e talvolta il pestaggio sono reati, i tali vanno considerati come reati perché sono tesi ad imporre la falsificazione, non so se sono stato chiaro, al mio giudizio andrebbe introdotto un reato di molestia al diritto di cronaca. Perché è l'essenza dell'ordinamento democratico, non è un problema della corporazione dei giornalisti, è un grande problema degli stati democratici. Vi do una una notizia che io ritengo positiva, in questi giorni una grandissima università italiana, l'Università di Padova, ha messo a punto un progetto proprio universitario di indagine e di inchiesta sulle centrali della falsificazione, mettendo assieme fisici, ingegneri, medici e giornalisti è la prima esperienza di questa natura che si porrà il problema di andare a identificare a tracciare la provenienza di queste campagne internazionali è stato fatto con il sindacato dei giornalisti del Veneto credo che sia un piccolo segnale della direzione giusta che non è solo la repressione ma è anche l'individuazione e lo svelamento a protezione di chi in questo caso c'è la collega Bonacorsa di tanti che fanno onestamente il loro mestiere
1: e noi ci occuperemo naturalmente anche eh, di questo argomento, già ne abbiamo parlato nel passato e continuiamo a parlarne anche delle fake news. Io ringrazio Beppe Giulietti, presidente dell'FNSI, per essere stato qui con noi. Grazie molte.
2: Ringrazio e... io, voi come
0: sempre.
1: E grazie a Maria Emila Buraccorso, responsabile Ansa Salute e autrice del volume Positivi. Grazie,
0: grazie a voi
1: allora noi continueremo a parlare di covid e informazione lo faremo tra poco con una storia davvero particolare adesso ascoltiamo un po' di musica e allora ciao
3: come sta la tua città come vuota come sola le stendi le lenzuole allora ciao però almeno il cielo è già più pulito si vedo oltre le stelle Ritornerà l'abbraccio tra la gente Il sole sulla pelle tornerà La libertà di correre per strada basarsi alla fine Sto ancora qui perché questa notte è un po' più scura silenzio fa I'm gonna
1: Trovati a contemporanea sulle frequenze di Radio e Immagina da Maddalena Carlino. Una fila interminabile di camion militari, pieni di bare, che escono da una bergamo deserta nel buio di una lotte illuminata solo dai lampioni delle vie. Dentro le bare, tantissime vite spente dal soffio benefico del Covid, un'immagine ha fatto il giro del mondo l'emblema di una malattia con la quale ancora il pianeta si confronta milioni di morti e decine di milioni di vite in pericolo vogliamo parlare di una storia mille. Siamo a Milano dove Clara l'anno scorso, arrivata all'ottavo mese di gravidanza, è stata intubata per cinque giorni dopo il parto, uno dei pochi casi in cui anche la sua piccolina è risultata positiva. Noi abbiamo in collegamento telefonico Clara Castellucci. Clara innanzitutto benvenuta su Radio Immagina.
4: Grazie Maddalena, buonasera a tutti e a tutte, grazie.
1: La storia di Clara è una storia di sofferenza, di dolore naturalmente, ma anche di speranza. Eh, Clara, ce la vuoi raccontare?
4: Allora, sì, eh, molto volentieri. Io sono felice di essere con voi stasera e di raccontarvi questa storia di speranza perché è proprio così. È stato un momento difficilissimo, lo è ancora per tantissime persone, però insomma la mia storia è un po' particolare. Eh, Io ero all'ottavo mese di gravidanza, appunto, come dicevi tu prima, e un giorno sono comparsi i sintomi e ho cominciato ad avere la febbre, non stavo bene e e la mia ginecologa mi ha consigliato di andare a fare il tampone in ospedale. Io sono andata da sola eh, in una melana deserta, in pieno lockdown. E con la macchina e mi ricordo questo tragitto che mi è sembrato eterno e, e sono arrivata in ospedale e mi hanno accolta e mi hanno subito fatto il tampone e per fortuna per le donne in gravidanza ce n'erano a disposizione e quindi sono stata trattenuta in ospedale e, e, e mentre ero lì che aspettavo l'esito del tampone è successa una cosa un po' particolare nel senso che mia figlia che Avevo in pancia, ha deciso che era il momento di nascere e quindi ho avuto la rottura delle acque e mi hanno subito portata in in reparto per eh, farmi un cesario d'urgenza. Una situazione
1: particolare perché anche in famiglia c'erano degli altri casi di positività.
4: Esatto, esattamente, io ho lasciato. A casa mio marito e l'altra mia figlia eh, grande che ha sei anni, e per fortuna lei stava bene. Mio marito cominciava anche lui ad avere i primi sintomi eh, influenzali, diciamo così, tosse, raffreddore e febbre. E eh, mia mamma, che era da sola in casa, eh, è stata male durante la notte ed è stata poi ricoverata anche lei per essere poi ricoverata. Più di tre mesi in ospedale, e quindi è stata una situazione che ci ha coinvolto tutto, anche addirittura anche i miei suoceri che vivono vicino a noi che hanno anche loro avuto purtroppo a che fare con la malattia e quindi col covid. La sua, eh, la, la
1: sua. La piccolina nei primi giorni di vita? Non ha, non ha potuto vedere il suo sorriso perché naturalmente essendo lei positiva ha dovuto prendere tutta una serie di precauzioni
4: assolutamente sì esatto considerate il fatto che eravamo tutti molto spaventati io però in quel momento avevo bisogno di trovare una concentrazione tale da permettermi di, di, fare questa <ride> di, di far nascere mia figlia e farla stare bene e quindi ho messo un po' in secondo piano la positività del Covid e il mio malessere personale e mi sono presa cura di lei, però è stato difficilissimo perché io dovevo indossare la mascherina tutto il giorno, eh, dovevo allattare eh, con eh, tutte le precauzioni del caso, quindi anche se ho fatto il cetario comunque eh, dovevo lavarmi le mani molto frequentemente utilizzare il gel non potevo, non, non, non potevo toccare io mia figlia non l'ho toccata non l'ho mai toccata non mi, mai mi, mi, ricordava,
1: mi ricordava insomma que- mh, questo elemento del guanto cioè i primi giorni di esatto. vita eh, non c'è stato quel tocco che avviene naturalmente tra mamma e figlia
4: esatto c'è stato un tocco eh, su- sul corpo eh, con la- tramite l'allattamento io ho potuto sentirla Però avevo sempre molta paura, molta paura, nonostante mi dicessero che eh, stavano... Eh, studiando insomma cosa, come poteva avvenire eh, il, il contagio tra madre e figlio perché appunto eravamo all'inizio ancora non, non sapevamo come funzionava no? eh, però il, il, il contatto sem- dell'allattamento sembrava sicuro e eh, infatti lo è eh, però probabilmente qualcosa è andato storto nella, nel, nei giorni successivi al parto perché io sono in qualche modo ho ho passato il il virus anche alla piccola Olivia che però è sempre stata bene e questo lo dico perché è è molto importante e i bambini hanno una forza forse particolare sta di fatto che lei è stata positiva ma eh, non ha mai avuto sintomi di nessun tipo né respiratori né febbrili e quindi si è anche negativizzata abbastanza in fretta eh, però io invece man mano che passavano le giornate dopo la terza giornata di, eh, di reparto diciamo, eh, ho cominciato a
0: peggiorare
1: lei ha avuto cominciato... una, rammentiamo questo passaggio è forse il passaggio anche più critico, c'è stata un'embolia pulmonare quindi esatto. la situazione si è aggravata
4: Esattamente, io ho cominciato a stare sempre peggio e dal punto di vista proprio respiratorio e hanno, hanno notato che a parte questa febbre molto alta che non scendeva io avevo veramente difficoltà, sempre più difficoltà a respirare quindi mi hanno portato dalla, dalla Mangiagalli, quindi l'ospedale eh, dove ho avuto mia figlia al, al policlinico eh, per farmi un attacco di urgenza e dall'attacco hanno visto che c'era la polmonite bilaterale da Covid ma anche una tromboembolia polmonare e a quel punto mi hanno portato direttamente in terapia sub-intensiva quindi diciamo l'anticamera della rianimazione della terapia intensiva hanno provato con eh, il famoso casco che tutti noi abbiamo visto eh, nelle che anche Le io immagini. Io di il momento vedevo solo tramite il web eh, l'immagine del telegiornale, sembrava surreale no? questo casco che ti permetteva di respirare, e vi assicuro che è una sensazione, è una privazione sensoriale quasi totale: nel senso che eh, si ha la sensazione di essere avvolti da, una, eh, eh, da qualcosa di invisibile che però eh, ti, ti permette di eh, avere una circuito, un circolo d'aria eh, che, che fa sopravvivere. Ecco, in quel momento eh, la sopravvivenza credo che sia l'unica, l'unica speranza. Diciamo la luce
1: in fondo, in fondo al tunnel, eh, ma ha raccontato esatto. anche di una telefonata di una telefonata che probabilmente è stato anche il momento eh, più difficile perché al di là del dolore fisico, della difficoltà a respirare c'era anche la, la, la bambina più grande eh, con cui lei si è salutata praticamente
4: esatto e infatti a un certo punto a un, un certo punto la dottoressa eh, che mi aveva in cura mi ha portato un tablet e io mi ricordo che ero seduta su una sedia con questo casco in testa e mi ha detto Clara facciamo una telefonata a casa adesso voglio farti vedere tuo marito e tua figlia e lì per lì sinceramente non, non so in quella situazione non, non capisci benissimo cosa sta succedendo capisci che sta succedendo qualcosa ma non, non hai la vera percezione di quanto, di quanto grave sia la situazione Però eh, sono riuscita a fare questa videochiamata, eh, anche se avevo il casco e ho impressionato, eh, non mia figlia, ho cercato di renderla, ho cercato quasi di scherzare con lei per fare in modo che non avesse questo ricordo di me, eh, di di dolore, di difficoltà. Eh, Ho comunicato con mio marito e ci siamo veramente eh, aperti il cuore l'uno dell'altro l'uno all'altro e e poi non ricordo più nulla quindi probabilmente a quanto mi dissero poi i medici sono stata subito dopo la telefonata eh, subito dopo questo saluto diciamo tra virgolette sono stata sedata
1: la la telefonata l'intervento normalmente dei medici, degli infermieri cosa ricorda di questi angeli della corsia?
4: allora io, io credo che siano delle persone incredibili, ma ogni giorno dell'anno, eh, eh, nel senso che noi ci siamo forse accorti di queste persone in questo momento di estrema difficoltà e di estrema emergenza, ma soprattutto eh, il personale di terapia intensiva, gli infermieri, eh, i medici, ma tutti, gli os. Eh, sono gli operatori sanitari che anche coloro che venivano a pulirmi la stanza avevano sempre una, un sorriso, una, una, una parola di conforto, eh, sono persone straordinarie, fanno un, un lavoro incredibile e io non, non smetterò mai di ringraziarli non solo perché mi hanno salvato la vita ma mi hanno salvato nell'anima, mi hanno permesso di... Eh, trovare la forza di combattere e di, e di guarire e sono stati vicino anche a tutte le persone che non ce l'hanno fatta e vi assicuro che per loro è stato difficile per queste persone che non sono extraterrestri, cioè, sono persone come noi e che vanno a lavorare tutti i giorni, fanno un lavoro in una condizione eh, di, di estrema difficoltà eh, estrema difficoltà sono persone che hanno famiglia eh, io ho conosciuto mamme e dottoresse che avevano paura di tornare a casa per non tra- perché avevano paura di trasmettere qualcosa ai propri figli, eh, eh, papà che eh, sono andati fuori a dormire per mesi per non eh, contaminare l'ambiente in cui vivevano, eh, figli che non hanno visto i genitori per eh, mal- mesi, veramente storie anche di, purtroppo di tanti che sono ammalati curando altre persone e Quindi io veramente non posso che eh, pensare tutti i giorni all'enorme, all'enorme lavoro che fanno e alle persone che, eh, in particolare che ho inconosciuto, che ho incontrato e che tra l'altro avrei voluto vedere in faccia perché poi eh, io purtroppo ho, ho potuto solo vedere di loro solo, solo gli occhi, no? abbiamo potuto scambiarci solo degli sguardi e c'era proprio una difficoltà a di entrare anche in contatto perché eh, la, il contatto è, è qualcosa di cui, questo di cui
1: abbiamo molto bisogno, totalmente. soprattutto in esatto. questi momenti. E, Esattamente. Eh, io vorrei concludere il racconto di questa storia perché è una storia naturalmente a lieto fine, state tutti eh. bene, è passato un anno. E le bambine crescono, e però purtroppo ci ritroviamo ancora di nuovo in zona rossa. Come vede il futuro?
4: Allora, io ho passato veramente, sto passando un periodo di grande cambiamento e trasformazione. E, e come credo tutti, ma soprattutto quello che ho vissuto da dentro. Eh, mi sta cambiando profondamente e credo che il futuro sia un futuro di cambiamento, eh, però nel quale c'è la speranza perché mia figlia rappresenta la speranza e lei è nata in, in, in piena pandemia, eh, ha combattuto, ha combattuto di, un, un virus fortissimo, pericolosissimo, eh, ci sono tante persone che stanno lavorando per far sì che, che, che questa grande sciagura che ci è capitata, questa cosa che ci ha travolti, eh, sia, in qualche modo venga, venga meno. E ci sono tante forze che ci spingono poi eh, ad andare avanti. e Io credo che la, forse è una delle qualità che dobbiamo tenere in considerazione maggiormente è la resilienza, è la capacità di trovare una nuova, una nuova modalità di adattamento in questo mondo, eh, stando sempre attenti, ascoltando sempre quello che poi il mondo ci, eh, ci comunica attraverso tutto quello che avviene. Però io sto, sto, sto bene, la mia famiglia sta bene e ho potuto… Uh, riabbracciare uh, la dottoressa che mi ha curato e questo è successo da pochi giorni fa e volevo condividerlo per, con voi perché è stata un'emozione unica e secondo me questa è veramente, uh, è stata veramente una, uh, un gesto simbolico e so che avverrà uh, con molti altri e anche, anche tutte le persone intorno a me prima o poi torneranno ad abbracciare le persone e, e chiunque amiamo
1: insomma. e noi vogliamo proprio chiudere con questa nota di speranza con questo bel lieto fine perché ne abbiamo davvero bisogno grazie Clara Castellucci per aver grazie, condiviso grazie a voi. la sua storia naturalmente in bocca al lupo alla sua famiglia per il futuro
4: a grazie questa... grazie mille davvero buonasera
1: a tutti Buonasera e a questo punto ringrazio per essere stati oggi con noi Beppe Giulietti che è, stato presidente, che è presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Maria Emilia Bonacorso, capo servizio e eh, responsabile ANSA Salute un grazie anche a Daniele Palmisano e Regia Andrea Draghetti allo streaming il prossimo appuntamento è per domani mattina alle 8 con le nostre rubriche e alle 14 in diretta con Ora di Punta. Vi ricordo infine che potete riascoltare i podcast di tutte le nostre trasmissioni sul nostro sito www.imagina.eu e sui principali aggregatori di podcast e ora vi lascio con good night and good luck con Maria Pia Pizzolante che prosegue la nostra serie di racconti di donne oggi parliamo di Maria Alfranca attivista, politica e sociologa di Rio de Janeiro buon ascolto Radio Immagina